0: sejam bem-vindos a mais um episódio da série Os Escolhidos. Estamos aqui para comentar, falar um pouquinho sobre a série The Chosen, na qual tem marcado a vida de muitas pessoas e, inclusive, a nossa vida. Eu, pastor Clíngela Antunes, junto com minha esposa, Tainá Antunes.
1: Boa noite a todos e todas.
0: Também estamos aqui, nosso grande amigo Paulo Menezes. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você é. escuta aí, seja bem-vindo. E a nossa
2: mais nova integrante, Lídia Dickel. Ei, boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que dia é inspirado pelo Paulo, né? Boa... Sejam bem-vindos a mais um episódio, né? Prazer estar aqui com vocês, gente, Obrigado.
0: E então nós vamos estar conversando agora sobre o quinto episódio. Se você tem acompanhado nossa série de podcasts, nós estamos falando a cada capítulo, nós estamos falando de um episódio da série The Chosen. E hoje nós vamos começar falando sobre o quinto episódio que tem cenas marcantes, tem momentos de alta reflexão e nós vamos bater um bom papo aqui e vamos deixar que Deus possa estar nos conduzindo e também... Que tudo o que estivermos falando possa também alcançar o seu coração, nosso querido ouvinte. Então, esse episódio fala sobre muitas questões, e inicialmente vamos falar sobre o final da, da do último episódio, do episódio 4, na qual Nicodemos se encontra com João Batista na prisão. E aí nós queremos comentar um pouco sobre essa conversa que acontece durante todo o episódio. Várias cenas são feitas durante todo o episódio sobre essa conversa de Nicodemos e João Batista. E nesse momento nós conseguimos perceber duas visões teológicas se encontrando. Duas visões de interpretação da Torá se encontrando e conversando. Isso traz muita coisa à tona. Paulo, com, iniciando contigo, quando você viu as cenas desse diálogo do, de Nicodemos com João Batista, o que, que você percebeu, o que, que veio à sua cabeça?
3: Um homem no escuro,
0: Nicodemos,
3: um homem no escuro, um religioso que, que fariseu, né? o Partido dos Fariseus nasce aí nos, no, no, nos anos de silêncio, né? chamado Os 400 Anos de Silêncio. né? Enquanto Deus não falava, entre aspas, os homens se organizavam em religiões e criavam partidos, né? conversavam e passavam, ensinavam a língua hebraica. né? A gente sabe que houve muitas invasões inimigas e a língua deveria ser preservada. E Nicodemus é fruto disso, dessa espécie de silêncio, ele está na teoria, ele está ele nessa, nessa uma curiosidade. Né? A, 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 a série mostra muito bem Nicodemos, muito bem respeitado, mestre da lei. Inclusive, atribui-se um, um livro apócrifo né? ao a Nicodemos. E mestre da lei, super respeitado, mas na teoria, aguardando a vida do Messias. E zelando pelos bons costumes pela prática da lei o homem fervoroso e o homem que sabia com de fato a, a lei de cop e aí ele encontra João Batista que filho de sacerdote homem que enquanto que, que está no deserto e na série ele se encontra na prisão né claro que ele já pode falar até um pouco melhor sobre isso na Bíblia não tem esse encontro, né? E, mas esse é um encontro muito simbólico para a gente que, que estuda a Bíblia, porque é esse João Batista que rompe o silêncio, anunciando, né, a vinda do Senhor. Então ele diz, né, abram os caminhos para o Senhor. Inclusive há uma, uma, uma troca, né, de conversa sobre abrir caminhos, enquanto João Batista acusa Nicodemos que abriu o caminho para os romanos. O, o João Batista é, abriu o caminho para o Salvador. né? João Batista tinha como pregação Arrependei-vos, raças de vidros, pregação forte. E na série Nicodemos está muito preocupado com a relação entre o Império Romano e, e do, do povo judeu. né? Então, essa teologia vinda do silêncio e essa teologia profética João Batista, né? O, o, o profeta de Deus, né? Então essa do silêncio e essa profética, o, o se calar e o falar, o, a, a boca de Deus, João Batista, e, e, e o silêncio daquilo que se imagina, da imaginação do que seja Deus, se chocam nesse nesse início, nessa nessa, nessa conversa e é muito interessante a gente encontra muitos pontos teológicos maravilhosos podem ser facilmente aplicados em nossa vida, principalmente em, em ter o um coração sensível a Deus e ouvir o seu falar ao invés de interpretá-lo de outras maneiras, né? Até mesmo Cringe, Tainá, Lídia, até mesmo quando a gente lê a Bíblia, a gente lê a partir da interpretação do Espírito Santo, ele é nosso auxiliador, né? Nicodemos era um homem que lia uma Bíblia como se lê esse jornal e esse é um grande problema de Nicodemos.
1: Sim, uma coisa que eu acho muito interessante desse encontro de João Batista com Nicodemos é esse confronto entre uma religiosidade marginal, no caso João Batista, e a religiosidade tradicional, né, digamos assim, é, de Nicodemos porque eu acho muito interessante a provocação de João Batista a ele. Quando ele começa a citar textos, Nicodemus fala você é um deslixado com a Torá. Como é que você cita as coisas assim? Ao vento, pega as palavras e sai jogando alto. Isso é um absurdo. E aí João Batista responde a ele de uma forma tão dura quanto o discurso dele de raça de víboras, que ele sempre, sempre carregou. Né? Ele fala, olha, se vocês fariseus é, vocês fariseus hoje ririam de Moisés, né? zombariam de Moisés por ele estar falando de, com uma árvore, dizendo que estava falando com Deus. Eu acho isso muito interessante, porque essa série, ela não faz a gente somente refletir e, e não nos coloca simplesmente na história, mas assim, mais de uma vez eu já vi é, críticas feitas que podem muitos recair sobre nós, sabe? E uma dessas é, é, eu acredito que é essa fala de João Batista, porque tem uma pergunta que Nicodemos faz no primeiro episódio falando quem calou a nossa adoração? Quando ele está falando sobre, quando ele está com aquelas questões, com as dúvidas, tentando conversar com a esposa dele sobre isso, quando ele vem estudar em Nazaré, investigar coisas. E ele mostra que ele é um religioso, mas ele é um religioso inconformado, porque ele tem dúvidas. Ele vai atrás de resposta, mesmo que muitas das vezes ele não encontre a resposta que ele gostaria de ouvir. E acredito que isso é um exercício muitas das vezes que nós deveríamos fazer e não fazemos enquanto cristão, porque muitas das vezes as nossas formas acabam nos conformando de uma forma que a gente não amadurece, não amadurece, não não consegue, é, chega em um, momento, um ponto de estagnação, porque não consegue mais crescer em graça, não consegue mais crescer em, em conhecimento, intimidade, relacionamento com Deus. E eu acho que essa provocação de João Batista muitas vezes é isso, a gente pode até trazer para nós também. Poxa, será que se hoje em dia eu acreditaria no líder meu se ele dissesse que tudo que ele ouviu foi porque ele estava falando com uma árvore e a árvore falou... Deus estava na árvore e falou com ele, sabe? É uma coisa bem, bem louca. De um de um Deus que usa métodos surpreendentes. A gente encontra em lugares que a gente não imagina. E muitas das vezes essa forma que a gente cria, que a gente bem estrutura, que não é ruim. É muito bom a gente realmente ter, uma, formar uma identidade, sabe? Da gente... Isso cria laços, cria vínculos. né? Mas é até que ponto isso nos impede e faz com que a nossa adoração seja calada? E faz com que a gente não tenha sensibilidade para perceber o Deus em locais muitas das vezes nada ortodoxos? Como, por exemplo, na fala de João Batista. Eu acho essa provocação muito legal.
0: Irídia, o que, é que você viu e pensou ao assistir essas
2: cenas. Fenomenal essa cena, né que nem o Paulo e a Tainá falaram. O Paulo citou algo interessante, que há um, um, um conflito ali de diferença social, né mas é interessante que Nicodemos na postura dele, ele busca aquilo, uma frase do Nicodemos me chamou muito a atenção, que ele, ele falou assim, eu busco explicações para algo que eu não consigo esquecer, que a Tainá colocou muito bem. né então, ali, ele sabe, e, e como Deus leva ele, a gente vê o agir de Deus ali por trás de dois propósitos, né? Ele, sem, ele com aquela religiosidade toda, ele tinha uma sede, né? Pelo que era verdadeiro, e ele buscava isso, a gente percebe isso no episódio inteiro. E o João Batista fala para ele, assim ninguém sabe que você está aqui, aí ele vê que ele realmente, aí eles começam naquele conflito, assim, naquele diálogo que a gente se prende ali para ver, uou, eles, o João Batista bem afiado também, né, e aí a gente vê esse debate afiado ali dos dois, que a gente fica assim, uou, né, muito bom. Acho que essa foi a parte que mais me chamou atenção. Aí ele fala, conte-me então desde o começo, João Batista mesmo, ele parece que ele vê o propósito de Deus ali atrás e ele, né, meu, dá uma cedida ali e a gente vê essa, essa coisa linda acontecendo né fenomenal
3: assim, né? O engraçado é que esse encontro do João o batizador com aquele que Jesus encontrou né no, encontra no futuro né da série e diz que é necessário nascer de novo né nada mais significativo do homem que, que batizava né batizava com águas né e a gente sabe do rito de passagem de águas que é um rito simbólico explica o nascer de novo e Jesus vai encontrar Nicodemos e diz: olha, é necessário nascer de novo, né? É muito significativo não. esse
0: encontro. Não dá spoiler do último episódio não. Não vou. Não
1: vou. Mas
0: isso digamos que aconteceu na Bíblia, não na série, entendeu?
3: É. É. Lembrando também sobre spoilers de Bíblia, é, Nicodemos está com José de Arimateia. Na, na crucificação de Jesus. Aparece três vezes na Bíblia. né? Uma interrogando Jesus, o outro falando sobre a lei, e no outro é na, 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 na questão final da cruz, quando está com José de Arimateia. Se
0: tornou um, um seguidor de Jesus. de fato. Isso aí. Quando eu vejo a cena, eu, na, na hora eu me remeti a não só a duas pessoas, né? Mas aquilo que eles estavam representando. Então, Nicodemos era o Sinédrio. Ele era Jerusalém ali. Ele estava representando a instituição oficial. Enquanto que o João Batista, ele é o povo. Ele é um. Ele, João Batista, ele é da, da linha teológica judaica, né? Um, diz assim, ele é dos essénios. Ele é daqui da daqueles que eram muito escatológicos, que viviam no deserto. a Toda a postura e toda a teologia que a gente percebe na fala de João Batista é muito encontrada nos relatos dos essénios, principalmente nos escritos da, da caverna de Cunhã, né, mais conhecidos como Escritos do Mar Morto, tudo isso a gente consegue perceber essas posturas em João Batista. Então, a gente percebe que era a religião dominante, oficial dominante na capital, que colocava a sua visão de mundo e de rito e teológico para todo o povo, enquanto que João Batista representa justamente a religião periférica. Porque nós sabemos que isso acontece em toda religião. Toda religião existe uma estrutura de discurso, de postura oficial, e existe a marginalizada, que é onde o povão nas suas, nas suas periferias faz. Nós percebemos isso na igreja católica, especialmente, ou o que acontece lá no Vaticano você vai ver diferente acontecendo no interior do Brasil. Nós vamos ver isso nas nossas religiões protestantes. Você pode é, perceber que, por exemplo, a Igreja Presbiteriana, que tem o um Supremo Conselho em muitas igrejas presbiterianas que fazem parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é, realizam os mesmos é, ritos conforme a tradição do Supremo Conselho. Isso acontece também na Assembleia de Deus, isso acontece também na, na Igreja Batista, isso acontece em toda a denominação cristã e nas outras religiões também. No hinduísmo, eu, eu, eu falo porque eu estudei bastante hinduísmo, ah, o hinduísmo popular que acontece na margem do Rio Grande é totalmente diferente do que está nos livros sagrados hindus. Sim, é uma questão que é uma, um movimento social. Mesmo, a sociologia explica isso. O que a religião traz no seu instituto e o que acontece na periferia. O detalhe, quando nós voltamos agora para a cena de Nicodemos com João Batista, é porque nós sabemos quem ali estava falando realmente em nome de Deus. Naquele momento, nós, ó, óbvio, agora falando depois, da gente já sabe a história, é mole, né? mas era João Batista que estava realmente falando, representando um mensageiro de Deus. Então a presença de Deus não estava na capital. A presença de Deus não estava no templo instituído. A presença de Deus não estava na religião oficial. Estava na periferia. Estava com como o, o Nicodemos Nicodemus fala, estava com um maluco que estava lá de barba comprida falando um monte de coisa. Aí nós conseguimos entender como é que Deus age a partir daí. E João Batista tem uma fala que é muito legal, que ele fala assim, quando eles começam a traçar sobre Messias, né, porque Nicodemos está supondo que era João Batista que tinha realizado o um milagre em Maria Madalena. Então ele vai até lá para, para querer descobrir isso. E então, o João Batista fala, ele começou, ele começou, ele chegou, ele não se colocou, não fez ainda público, mas ele está realizando, ele está fazendo. E aí, quando Nicodemos pergunta quem, aí o João Batista fala, o Filho de Deus. Aí a Nicodemus, como instituição, como é, religião oficial, fala, não, Israel é o Filho de Deus somos todos nós, somos filhos de Deus. É o seu povo, não é uma pessoa. Deus não tem filho. E aí, a João Batista fala: Ele chegou, mas alguns ficarão apaixonados pelas trevas. Então, aí nós vamos lá para João, capítulo 1, quando fala: Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Porque estavam de olho na religião oficial estavam de olho na institucionalização não estavam de olho na presença de Deus que fazia-se presente na periferia dos marginalizados na contracultura daquilo que era o oficial e aí eu, eu fico imaginando né quando que a gente consegue ver hoje nos nossos movimentos de igreja como evangélicos, se a presença de Deus está na no discurso oficial da igreja evangélica ou se está na periferia, ou se está com as pessoas, se está no pobre que está buscando uma fé genuína ou se está no discurso daqueles que estão em lugares de poder, que estão na capital procurando um poder para perpetuar a sua mensagem teológica. Isso é aquilo que a gente tem que questionar a cada dia. Quando nós pensamos nisso tudo, nós percebemos que é justamente o diálogo e o confronto de duas questões teológicas, dois posicionamentos. Não mais do que duas pessoas, mas ali estão representando algo muito maior. E isso a série acaba demonstrando e criando um diálogo extremamente interessante. A próxima cena que nós vamos, então, comentar é sobre uma cena muito linda, que é quando Simão, depois de ver, experimentar, sentir o milagre que Jesus fez na vida dele, quando ele conseguiu fazer a multiplicação dos peixes, quando tudo aquilo aconteceu, aí ele vai para casa contar para a sua esposa. E ali acontece um diálogo muito, muito, muito lindo. Eu quero começar agora com a Lídia. Lídia, como é que você viu essa cena? Quais são os pontos, os diálogos que te marcaram?
2: Ah, meu Deus! Porque não começou com o Paulo? Eu ia dar uma respirada que só de lembrar a cena eu fiquei emocionada, meu. É, é a cena uma das mais lindas da série toda, não duvido que não tenha alguém que não tenha se encantado né, com essa cena. É, falou demais comigo, assim, um, a, a cumplicidade deles, é, começou com ela não querendo, quando ele chega contando, né, ele chega contando, 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 e ela fala, tá com uma cara assim de que não quer duvidar, ela não tá duvidando, ela tá acreditando, né, e, e aí ele fala, mas por que você não está feliz com isso? Aí ele fala, não, porque você não vai ficar chateada. E ela falou, é claro que eu não vou ficar chateada, porque esse é o homem que me casei. Aí ele aí ela fala assim, então, por que, que você está chorando? Aí ela responde uma das frases mais lindas que eu acho da série. Ela fala, porque finalmente alguém viu em você aquilo que só eu conseguia ver. E... E é linda essa cena, e o que eu vejo dessa cena é, quando a gente ama de verdade alguém, a gente quer ver essa pessoa perto de Deus, entendeu? É, eu tô, tô romantizando a cena, tá gente? só é a parte teológica, eu falo da parte, sei lá, enfim... Que... Mas quando a gente ama alguém de verdade A gente quer ver essa pessoa perto de Deus E eu lembro do, na outra cena A tristeza dela de ver ele Não se afastando nem só dela, mas de Deus Essa era a coisa mais triste que podia acontecer Na vida da, dela, do casamento dela E ver o marido se afastando de Deus E quando ela vê ele voltando E ele fala, mas você não está chateada? Ela fala, por que eu viria de estar? A gente esperou tanto por isso E também o um momento que demonstra realmente Que ela está feliz e confiante Porque ele se reaproximou de Deus é quando ele fala duas frases Ele fala assim é, Mas isso não vai ser fácil Ela fala, por acaso a nossa vida Foi fácil até aqui eu acho isso lindo, porque é a vida do cristão, né? A vida do cristão não é fácil. Se for fácil, pode estranhar que está indo no caminho, talvez, errado, né? Mas e ele fala, eu vou ter que... Ir. Ela não se importa dele cumprir a missão, ela dá apoio. Então, assim, é uma cena magnífica que demonstra muito bem a cumplicidade dos dois. Ele, em algum momento, ele agradece por, ter, por ela ter pedido para André e, e eles irem até o mar, né? Ele contando da cena. Enfim, é... É isso, gente. É tão, tão emocionante que, que eu lembro da cena, assim, os dois, aí, lembrando do casamento deles, o momento mais lindo. Eu acho engraçado quando ela fala para ele, assim, você se lembra disso? Se lembra daquilo? E ele tá viajando, se lembrando do casamento. Não, ele não conseguia. Ele tava tão encantado, né, com o dia do casamento. E ele fala, não, mas eu lembro disso. Eles começam a rir, brincar, uma das cenas mais lindas. Mas essa parte da mulher de Deus é que, dizem que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu acho que é uma grande referência, né? então essa parte da fidelidade dela com Deus da paixão dela por Deus assim eu gosto demais toca muito foi fenomenal uma das melhores cenas para mim
0: sim sim depois não, você segue a ordem
2: eu... não esperava você me chamar primeiro queria ouvir tudo bem
0: <risos> mas aí quando por exemplo quando você falou essa fala da da esposa de Simão é, alguém viu em você Aquilo que eu sempre vivo. Isso é algo que Nossa. quem vive um relacionamento sabe muito bem o que é isso. Na, na, na hora que aconteceu essa frase, eu estava assistindo com Tainá, aí na hora que aconteceu essa frase eu olhei para minha esposa, porque eu sei de tudo isso porque eu vejo muita coisa nela, muita coisa que desde o início do nosso relacionamento, por exemplo, ela nem acreditava nela mesma, mas a gente foi trabalhando e e Deus foi me falando muita coisa no coração dela. E depois eu fui aprendendo com ela também. E aí as coisas vão acontecendo. Quem vive relacionamento de verdade sabe muito bem o que é isso. Você consegue olhar algumas coisas na pessoa e talvez nem ela mesmo consiga se ver dessa maneira. E aí, nós através de muito amor, nós conseguimos trazer isso para fora. E Deus faz esse papel, né?
1: Ele também revela o caráter dele, revela, né, através dos olhos do, do esposo, através dos olhos da esposa, ele revela, sabe, o, o caráter dele e o amor dele também para aquela pessoa. Porque o nosso amor é essência divina, né? essência do Senhor. Então, a gente, a partir do momento que a gente ama uma pessoa, <risos> e olha amar uma pessoa, a gente aprende a, a amar a pessoa como ela é mesmo, tá? Não amar somente qualidades, amar só aquilo que que age é bom, não, amar também aqueles processos em que a gente demora muito a entender muita coisa. Sabe? E a gente consegue ver Deus e ouvi-lo também, tá? Porque é muitas das vezes eu já ouvi palavras que eu, que eu vi que foram do realmente do coração de Deus, estavam realmente de acordo com o amor de Deus por mim, que eu via revelado na palavra também, foi da boca do meu esposo. Quando a gente namorava ainda, entendeu? Então, eu sempre, eu fico, sou uma das vozes em que eu sou mais atenta, porque eu sempre ouço Deus falar pela boca do meu esposo para mim. Às vezes, talvez ele não perceba, ele jogue uma... <risos> ele jogue alguma coisa assim e ele acha que está, na verdade, me chamando... Dando uma chamada de atenção, falando: Poxa, amor, olha isso, amor. isso aqui, amor. Não esqueça de quem você é para Deus. Amor. Então, eu sempre escuto a voz de Deus através da boca dele, com certeza.
0: Tá, porque quem seria melhor para ser um canal de Deus para sua vida se não uma pessoa que Deus direcionou para você viver uma vida inteira com ela? Sim. Né? Eu acredito justamente que é. Através dela, se, não, se Deus não falar comigo direto, a primeira pessoa com quem Deus vai falar é com ela. Porque eu e ela somos um. Então, tem essa profundidade. Então, no momento que eu não conseguir ouvir a voz de Deus, por qualquer situação, por qualquer motivo, a primeira pessoa com quem Deus vai falar não vai ser com o meu pastor, não vai ser com meus líderes, não vai ser com meus conselheiros, vai ser com a minha esposa. Então, essa é a confiança e a gente percebe isso acontecendo na série, porque a gente consegue perceber que Simão e Éden ali estão representando um casal que, mesmo diante de uma dificuldade de ver alguém se afastando da presença de Deus, eles conseguem ter a confiança e se alegram ao ver uma fé renovada. porque a alegria da Éden ali é ver esse é o homem que eu casei, a fé dele voltou, ele tem uma fé renovada agora. Então, quantos, assim, quantos nós, quantas mulheres nós já conhecemos que acabaram é, se convertendo ao cristianismo, começaram a frequentar uma igreja, o esposo não frequentava e em algum momento da vida aquele homem entendeu o testemunho daquela mulher, ouviu a mensagem de Deus através da vida dela, e aí ele teve um encontro com Jesus e acabou começando a frequentar a mesma congregação, se batizaram juntos, começaram a perceber a presença de Deus na vida do casal. Isso é, para um relacionamento, algo maravilhoso. E por isso nós paramos e percebemos que, sim, realmente nunca é algo fácil. Nunca é algo fácil. A vida cristã sempre vai ter altos e baixos. Sempre vai ter pedras para a gente ter dificuldade. Porque no mundo tereis aflições. Então, Jesus já tinha dito isso. Não, vai, não é algo tranquilo. Existem inúmeros fatores que tendem a dificultar a nossa vida. Então, quando nós queremos viver isso na presença de Deus como um casal, vivendo um relacionamento, tem que ter a sinceridade na qual o Simão ali teve com sua esposa, e falar, e se abrir, não tentar fazer as coisas sozinho, como ele estava tentando fazer, e quando a esposa dele deu a bronca nele, que a gente falou no capítulo passado, né? deu a bronca nele, ele mostrou, direcionou, no final ela falou, agora sim talvez você tenha a atenção de Deus. Aí, houve aquele milagre. E agora eles estão ali partilhando de um momento de alegria, de comunhão, e que deixa até entendido que da, daquela pisada nas uvas ali deu até entendido que resultou em algo mais ali depois, né? Aquele vinho escorrendo, essas coisas aí, <risos> a gente sabe que aquilo ali é mensagem subliminar ali do, do, da série, né? Paulo, e aí, dessa cena, o que, que tu achou? A do pisar dos vinhos ou na ufa. Vai de tudo, vai de tudo. Fala
3: de tudo. Eu acho que essa cena, ela, ela 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 é capaz de ser instrumento de cura nos casamentos que estão é, oscilando, sabe? Eu eu fiquei imaginando, eu vi, né, sozinho esse, esse episódio, eu fiquei imaginando, uau, imagina o que é ver do lado da sua esposa isso, né? A mulher que tem problemas com o esposo, Pode passar esse capítulo, assim, na sessão da tarde, quando o esposo almoçar ou na janta, e vai dar certo. O homem também, que tem problemas, está tendo algum problema com a sua esposa, pode passar esse capítulo e, e deixa ela ver, vai dar certo. É muito bonito esse encontro do, é dos dois, as palavras que ela diz, né? Que são palavras que me surpreenderam. É, eu, eu não imaginava que o autor da série ia ter tamanha sensibilidade e colocar Éden nesse protagonismo tão bonito. A gente nunca ouviu falar sobre a mulher de Pedro, mas Éden aparece de uma forma tão carinhosa e mostrando ser uma mulher tão maravilhosa, e é muito bonito a gente poder ter esse tipo de exemplo na vida. Quando Éden fala para Pedro, eu me lembrei, eu já disse isso no podcast, mas eu me lembrei das falas do pastor falecido, David Wilkerson, e disse na sua última pregação, que disse que se você tem dificuldade de ouvir o Espírito Santo, ou a sua esposa. Porque ela fala, ela é a voz de Deus. E o mais interessante, Clíncia, Tainá, Lídia e todos vocês que me ouvem, o mais interessante é que quem ouve as palavras de Jesus é Pedro. Não é ela. Mas assim que ele transmite as palavras de Jesus para ela... E aí já mostra o Pedro, o Pedro o pregador, né? Quando ele transmite as palavras de Jesus, é, ela entende que aquilo é a palavra verdadeira, que aquilo é a palavra sábia. O Espírito Santo toca nela e ela vai e disse que era tudo que ela ela via nele. Aquele homem que falou aquilo para ela, apesar de ainda não conhecer, é, aquele homem era o Messias, sim, porque ela sempre soube daquilo. A gente percebe Eden não competitiva mais auxiliadora. Ela não está competindo com o Pedro, ela não está competindo com a atenção de Jesus, ela não está Ela está auxiliando o ministério dele. E é muito profético isso, né? uma mulher que apoia, entende o chamado do, do, do ministro de Deus e, e o incentiva. Ele ainda espera que ela, Ela, é claro, ela exige os direitos matrimoniais, porque ele diz, olha, eu vou ter que viajar algumas vezes, eu vou ter que sair para pregar alguns lugares. Ele não sabe ainda, mas ele ainda vai participar de alguns milagres. Ele vai ver profetas mortos né, do passado aparecendo no Monte da Transfiguração. Ele vai ver isso tudo. Enquanto isso, é, a série colocou Éden nesse lugar onde toda mulher deve imaginar isso. de Olha, Éden não ficou sozinha. Éden não ficou abandonada. Jesus se portava com aquele casamento. Jesus incluiu aquele e Pedro está naquele naquele ápice era era o um sucesso também de ele E isso é, eu, eu acredito não eu sou casado, você sabe, mas eu acredito que esse é o sucesso do casal quando a felicidade do outro é a sua felicidade. Aí a harmonia, aí há amor, e aí dá vontade de casar, com certeza.
0: A gente percebe o seguinte, né? Que, por exemplo, você, Paulo, estava assistindo episódio, sozinho, e pensou, nossa, como seria bom estar com alguém aqui do meu lado. Vai que alguém também pensou a mesma coisa, né, Paulo? Alguma varoa de Deus aí, parou e pensou, nossa, como seria bom ver esta cena com alguém aqui do meu lado. Se você é essa pessoa Eu, que está nos dizer. ouvindo, se você é essa pessoa que está nos ouvindo, entre em contato conosco, mande seu currículo, Tá? Paulo E se você for homem, no caso, a Lídia está aqui, ela é solteira também, então pode mandar seu currículo para ela também. né? Então, a gente vai a gente vai querendo casar todo mundo. A gente já falou aqui, pastor todo pastor é casamento Eu também sou assim. Então, a gente quer casar todo mundo aqui mesmo. Então, que nós possamos ter relacionamentos como esses, sinceros, que tenham conversa, que tenham diálogo, que possa ser perceptível a presença de Deus na vida do casal e que, que um saiba escutar o outro, porque é assim que Deus se manifesta. Isso é bom demais, né? Quando nós vamos agora para o nosso próxima cena, é quando Jesus começa a se reunir com os seus discípulos para fazer uma viagem. E aí todos eles começam a se encontrar, todos eles começam a estar, a, a se conhecer, né? porque Simão e André só tinham contato com João e Tiago. Não sabiam dos outros. Então, a gente começa a ver como era a perspectiva de cada um dos discípulos nessa viagem que eles estavam já realizando com o Messias. Aí nós vemos Pedro falando para André olha, eu não quero decepcionar. E André fala, eu não quero errar. Então, isso começa a mostrar um pouquinho. É muito interessante também uma brincadeira que a série faz para explicar uma situação bem interessante. né? Ah, Jesus começa a falar o nome dos discípulos e tem dois Tiagos. E boa, aí... Rapaz. A gente sempre leu na Bíblia, quem tem as traduções mais antigas, fala Tiago o Maior e Tiago o Menor. E sempre foi posto assim na listagem dos discípulos que eram, eram dessa maneira. A gente percebe que tem o Tiago que é irmão de João, que é falado muitas vezes, o Zé Bedeu, papapá. Só que quando tem a listagem, tinha dois Tiagos. O Maior e o menor. e aí eles fazem a brincadeira lá que é por causa da altura dos dois então olha lá olha, um é o Tiagão e o outro é o Tiaguinho então pô quem vivo assistiu do lado ou na legenda né é, tem tem gente que vai querer assistir tudo em inglês né tem, a, tem essa bronca aí
1: então eles ouviram
0: James ouviram Tiago é James mas aí James é, James é maravilhoso como como James virou o Tiago é outra história né mas Nesse, nesse momento, nós percebemos que de uma forma bem sutil, bem simples, já começa a definir ah, as características dos, dos discípulos. Né? E eles começam a caminhar. Eles começam a caminhar juntos. Existe uma, um detalhe muito legal, né? que é... Que, desde ele, o início...
3: Lembrando que na Bíblia existiam quatro Tiago's, né? E o Tiago que escreve o livro Tiago não é nenhum desses dois.
0: É o Tiago, é irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Que é o líder da igreja em Jerusalém. Isso. Depois, lá em Atos.
1: O famoso irmão do homem.
0: Irmão do cara. <risos> né? não, aí, aí ficam falando que Jesus tinha, tinha nepotismo no reino dele. <risos> então, a gente vê é, essa caminhada dos, dos discípulos. Detalhes interessantes, né? que, por exemplo, desde o início da série, eu gosto muito da interação de Simão com o André. Coisa de irmão mesmo. Eles brincam, eles brigam a todo momento. É, eu que tenho dois irmãos, eu sei como é que é isso. E sempre percebe essa, esse relacionamento de irmãos. em um determinado momento, há essa brincadeira e Jesus vira para Maria Magdalena e fala... Você já imaginou ter tantos irmãos assim? Aí Maria Mariana fala, eu sempre quis ter. E aí quando Jesus fala, não se preocupe, você vai ter doze. Aí já a verdade, é aquela, tipo assim, não... tipo assim, aquela deixazinha assim. Ah, toma ah. aqui, ó, um, pega essa aí. Então foi muito legal. E eles começam a ter a caminhada. Nessas cenas de Jesus com seus discípulos, eles indo para o casamento, e aí nós vamos depois falar um pouco do casamento, que é a cena principal, né, o enredo principal do episódio, mas nós vemos Jesus conversando com os discípulos várias vezes. Nós vemos os discípulos, durante a festa, olhando para Jesus, falando, eles não têm noção de quem está sentado ali naquela mesa, começam a conversar entre si, começam a fazer questionamentos, sobre Jesus. Como é que vocês viram esse episódio retratando o primeiro momento assim mais profundo de caminhada entre Jesus e os discípulos? Paulo, pode começar.
3: Eles ficaram com certeza espantados com o primeiro compromisso, né, real. Imagina aí, não parar num casamento. É um compromisso nada típico, né, para um rei, né? E é interessante como a gente, como a série mostra, nesse momento é, as, as humanidades de cada um, né? Um mais um mesmo militar, o outro mais comedido. Maria fica ali ajudando, ajudando, mas é, é bonito também a série que a série não mostra que ela ela fica numa posição de, de menor, né? Essa questão da da Você não vê Maria? Eles tratam Maria como empregada. Maria no, naquele naquele caminho Maria me parece ser muito igual aos, aos discípulos e, e sem as brincadeiras. É gostoso de se ver, né? A gente sempre se perguntou, e às vezes eu, algumas pessoas me perguntam, como é que é o seminário teológico, por exemplo. E eu falo, cara, só vou sendo lá, porque é muita brincadeira, é muita risada, é muita piada, e a gente pode ver as particularidades de cada um. O seminarista adora uma piada sobre, sobre igreja sobre sobre religião e a gente sempre está brincando com o outro e aí eu me imaginei muito naquela cena ali eu me via no, no, na hora do intervalo com meus amigos brincando falando e, e seminarista tem as que... maiores
0: heresias possíveis as né as
3: maiores heresias são ditas no, no, no na cantina do seminário, seminário teológico seminário teológico isso e, e quando eu vi eles brincando eu eu me vi Naquela brincadeira, porque com certeza ela está brincando e falando do professor. né Então, é. é, é quantas sim. vezes já o professor fez isso e aí a gente ficava ah. é, Eu imagino que esse, esse momento tenha sido marcado por, por brincadeiras, por risadas. A gente já disse isso antes, na Bíblia não mostra que Jesus sorriu, mas eu imagino um Jesus alegre, sorridente, brincalhão. E a, minha, e a série mostra muito esse Jesus, né? Tipo, pão, boa praça, gente boa. Eu sinto vontade de ser amigo. Ainda que eu não conhecesse o Jesus da Bíblia, se eu vivesse a série, eu sentia vontade. Eu sentia vontade de ser Jesus, amigo desse Jesus.
1: Não tem como você atrair uma multidão sem carisma. Então, Jesus, ele com certeza devia ter algo de diferente que atrair as pessoas para poder ouvi-lo. Sabe, as pessoas paravam para prestar atenção no que ele tinha que dizer. Mesmo que não concordassem, depois iam embora, como muitos já fizeram. Mas, em determinado momento, foram atraídos.
0: Exatamente. Não, não é se consegue
1: fazer isso sendo um cara monótono, um cara com uma linguagem sabe completamente engessada, que não se expressa, que não... Demonstra ser humano que parece mais um anjo. Não
0: tem como fazer isso sendo um chato.
1: <risos>
0: Não tem como. E aí, Lívia, como é que foi? Como é que foi a sua, é uma, a sua perspectiva? Eu,
2: essa é uma das cenas mais marcantes daquilo que a série toda trouxe, né? Que a gente vê os comentários das, mundialmente das pessoas que assistiram, do próprio diretor, comentando que. É, humanizou muito né, a figura. Essas coisas que a gente não vê na Bíblia, então a gente sente quem não se identifica naquele grupo de amigos. Né? O Paulo citou, a Tainá citou, você citou. Eu, uma coisa que aconteceu que eu me identifiquei muito foi a parte que você citou, Klinger, da Maria falando, é quando Jesus pergunta para ela, você já se imaginou tendo irmãos assim? Era uma coisa que eu pedia quando era pequena, eu queria ter um irmão mais velho para cuidar de mim, eu desejava. E hoje, eu sempre, uma das minhas orações é que eu agradeço muito a Deus, porque ele me deu isso em irmãos caminhando, né? Com os meus irmãos em Cristo. E eu agradeço muito a ele que, assim, isso acontece realmente, né? Então, essa essa... Se traço marcante da série de humanidade nos trazer muito para perto do que Jesus faz, é lindo demais. E uma coisa que eu ouvi uma vez foi falando que os discípulos, eles se corrigiam entre si, né, que sempre com o olho no mestre eles ficavam, eles se ajudavam, o que provérbios fala, né, como o ferro a o ferro assim, um amigo a um amigo, a gente vê ali eles querendo ser mais iguais ao, ao mestre, né, ao professor, como o Paulo falou, então essa cena é fenomenal, assim, a gente entra e ri junto e parece que a gente está caminhando ali junto. Uma coisa que eu acho bonita no começo, quando eles estão perguntando, mas um casamento? Quem vai estar tá lá? De repente, depois Pedro chega para Jesus e fala, mas olha, vai ter gente importante lá, né? A preocupação humana nossa, né? E aí, o André, acho que fala para o pro Simão, pro Simão, no começo, que ele fala assim, como é que eu ajeito isso? Ele pega assim, fala assim coloca no ombro dele o, 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 o alimento que ele estava carregando, né? E coloca assim, tipo, tá certo, vamos lá. E ele é dando força para ele naquele momento. Uma cena que marcou demais, muito boa, muito boa, principalmente pela fala da, da Maria. Os irmãos que eu quiser que isso aconteceu na minha vida e Deus realizou com irmãos em Cristo. Então essa para mim foi uma das cenas mais marcantes também de, desse, desse episódio.
1: Por isso que a comunhão é tão importante, né? Às vezes muitas pessoas se questionam: Ah, mas eu posso ter um relacionamento com Deus sem ir para a igreja? Né? Não, é, não falo nem em questão de tom de crítica ou, ou então com intenção de criticar ninguém. Mas a, a minha questão é ressaltar de quão importante é você estar entre pessoas que comungam da mesma fé que você. Em algum determinado momento a gente se sente só. Em algum determinado momento a gente acha que não vai conseguir superar algum trauma, alguma dor, algum problema que a gente tem por conta de falta de pai, por conta de falta de mãe. Ou às vezes a presença de algum pai, alguma mãe que nos fez muito mal, é, ausência talvez de por conta de algumas feridas em um relacionamento anterior, um divórcio, uma agressão, sabe? E muitas das vezes a gente só consegue superar isso em conjunto. Uhum. Só que os anônimos fazem terapia uhum. em conjunto, sabe? Para que você identifique que tem pessoas que sofrem também como você e que você pode conseguir é, melhorar. E a família da fé traz isso. Não existe é, livro de teologia, não existe estudo, não existe é, regra diária de oração que traga o benefício da comunhão do Espírito Santo, que a igreja pode proporcionar. Porque são pessoas imperfeitas, pessoas com dúvidas, que nem aqueles discípulos tinham, mas eram pessoas que estavam ali que tem que estar ali conscientes e que precisam crescer juntos. E aí, o Espírito Santo, né, a família de Deus, você que não teve pai ou mãe, ele te dá um pai e uma mãe na fé. Você que sempre desejou ter irmãos, eu também não tenho, sou filha única. É, ele nos dá irmãos, nos dá amigos que seriam muito mais chegados, às vezes, do que se a gente tivesse irmãos. Ou muitas pessoas até têm irmãos, mas eles não são tão chegados, tão presentes na vida delas, como um determinado amigo que ela que cresceu na igreja, não tem o mesmo grau de intimidade. Esse tipo de coisa é essencial na vida humana. A gente é relacional não adianta. A gente precisa se relacionar com Deus, mas a gente também precisa aprender a se relacionar com o outro, porque é como o ferro afiando ferro, né? A gente vai aparando as nossas imperfeições também em conjunto.
0: Exatamente. E, uh, quando eu vi essa cena, o uh, momento nerd agora, tá? momento... Se você é o pessoal do que gosta, do Papo Nerd, você vai se sentir representado, principalmente se você for daqueles que sempre curtiu assistir os filmes da Disney. Então, porque quando eu assisti essa cena, me lembrou muito do filme da Disney, Irmão Urso. E aí, só quem assistiu vai poder entender o que eu tô falando. Que durante a história do Irmão Urso, né quem assistiu vai lembrar né que um ser humano se transforma em urso, e aí ele acaba conhecendo um, um urso caçula, que ele acaba adotando um irmão caçula para ele, para ele fazer uma jornada, e assim ele poder tentar voltar a ser humano. Nesse caminho, ele se encontra com todos os ursos que vão para um lugar especial para comer o salmão. E lá, quando os ursos se unem, eles se encontram como se fosse uma grande família. E aí tem uma canção, que é filme da Disney, tem que ter música, né? mas é uma música que, para mim, eu, como encontro pastor, o dia que eu for pastor titular de uma igreja, vai ser a música que eu vou tocar, vou pedir para tocar no, no momento de batismo da igreja. né? Porque a música fala assim, algo nos reúne, não dá para explicar. Os amigos vamos rever e juntos celebrar. É, e fala, do seu lado eu estou, e você do meu está também. Então, vem, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo à nossa festa. Estamos muito felizes por você ter vindo. A casa é sua. E aí, o restante da música toda fala sobre a questão de relacionamento entre os ursos, né? Como era bom cada um estar junto. Um com o outro. Isso me lembrou muito ao ver essa cena, porque mostra ali já esse princípio importante da união, como estar junto com pessoas. Maria estava sendo restaurada ali em mais um passo. Nós falamos que ela foi restaurada em suas questões emocionais, nas suas questões de aceitação, no, na sua questão espiritual, e agora estava sendo restaurada uma questão familiar a importância daquele grupo para a vida dela. Isso é sensacional. Então, nós podemos perceber o quanto que estar com pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, na qual todos nós estamos seguindo a Jesus, sempre será algo muito bom. Não é muito bom, é muito bom. E quando e estão, a gente consegue perceber essas diferenças, né? A impossibilidade de peso, já pensando que Jesus, então, está indo lá para se apresentar como Messias, para conquistar todo mundo. E Jesus fala: não, calma, vai assim, ser. só indo lá só para a gente se divertir. A gente está indo lá para ficar tranquilo. E a gente percebe que esse grupo está prestes a aumentar porque lá na frente vai ter mais um que vai ser chamado, que é Tomé. Isso vai ser um... Tomé já aparece nesse episódio e nós vamos falar de Tomé, só que não hoje. Nós... Esse episódio traz tanta coisa boa para a gente conversar que nós vamos dividir esse episódio em dois podcasts. Esse foi o primeiro e obrigado por você ter, ter nos escutado até agora. A partir do no, no próximo episódio, no próximo podcast que nós vamos fazer, nós vamos falar sobre o casamento na qual Jesus e seu grupo de discípulos estão indo. Vamos falar sobre Maria, mãe de Jesus. Vamos falar sobre Tomé. Vamos falar sobre o milagre da multiplicação, da multiplicação não, da transformação de água em vinho. E vamos falar de Jesus como ser humano. Jesus que estava lá, para se divertir, dançar, comer e teve que, num momento, mostrar a sua glória. Vamos falar de tudo isso, de todas as perspectivas que trazem sobre o final desse episódio, mas não será hoje. Fique conosco para o nosso próximo podcast. Alguém quer dar uma palavra de encerramento aí?
3: Tenha. A... Encontre uma mulher
2: como Eden, por favor. <risos> Ore pelo seu marido, como Eden orou por ele também. né Deve ter esperado muito do Senhor. Muito bom.
1: O último recado é: gente, vivam em bando, tipo é Vivam em bando. Créio foi para viver em bando. Não dá para ser crente sozinho.
2: Boa. É, muda a vida, muda a vida andar com o povo de Deus, vale a pena, muito gostoso. Muito boa essa série, gente. Fica essa mensagem aí gostosa, né, para a gente pensar, refletir, assistir de novo. A cena do casamento é linda, fenomenal. Até ao, ao, a segunda
0: parte, né? Exatamente. E se você, por acaso, é, já viu esses episódios, agora você pode rever os episódios da série The Chosen com essa análise com todas essas informações que nós trouxemos, e talvez abrir um pouco mais a sua visão em relação ao que a série está mostrando. Porque se você está assistindo a série e você ainda não percebeu que essa série traz elementos que são importantes para a nossa espiritualidade, mas você só fica criticando porque tem cenas lá que não estão escritas na Bíblia, você é um chato. Então, venha se converter de verdade, venha ser transformado por Jesus Venha, venha se divertir com Jesus igual como ele se divertiu sendo retratado lá na série. No nosso próximo episódio da, da série os Escolhidos, no nosso podcast, você poderá ouvir um pouco mais sobre ao final do episódio 5, onde nós vamos falar de coisas muito importantes. Que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima. Até.
1: Até. É. Oh!